0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin
1: Helen Bilava. Heute spreche ich hier mit Sandra Stromberger, eine Vordenkerin aus Wien, die ihre Vision von Open Innovation einfach mal in die Praxis umgesetzt hat und das inzwischen erfolgreich seit über acht Jahren. Sie hat die Open Innovation Community Industry Meets Makers gegründet, ein Format, in dem die sogenannten Maker mit der Industrie in Kontakt kommen sollen und beide Seiten gemeinsam an Innovationen arbeiten. Wie das genau klappt in der Praxis, das erfahrt ihr in der nächsten Dreiviertelstunde. Ja, dann hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast nach Wien heute. Hallo. Hallo. <lacht> äh, wir starten hier immer mit einer Frage, die nicht von mir kommt, sondern mit von dem letzten Podcast-Gast. Und ich habe zuletzt gesprochen mit Vivian Witt. Sie ist Managerin für Gaia X beim Verband der Internetwirtschaft ECO. Und sie wollte gerne von der nächsten Person hier wissen... Zukunftstechnologien, neue Technologien eher Chance oder eher Risiko aus Ihrer Sicht? Und bitte einmal erläutern, warum.
0: Oh, das trifft natürlich beides zu. Es ist eine große Chance, weil wir wahrscheinlich ähm, ganz neue Levels in unserer Entwicklung erreichen werden. Aber es ist natürlich auch Gefahr, wenn Technologie missbraucht wird. Weil ich glaube, das trifft eigentlich auf jede Technologie zu, die wir in der Vergangenheit eingeführt haben.
1: Mhm, okay, ich dachte schon, ich könnte deine Antwort vorhersehen, weil du ja mit Industry meets Makers eigentlich genau ähm, eben Zukunftstechnologien in die Praxis bringen willst, aber du siehst auf jeden Fall dann doch auch die Risiken. Ja, absolut. Ja. Mhm. Okay. Aber jetzt gerade mit der
0: Diskussion rund um Chat-GPD ist das ja gerade wieder aufgebrochen, ähm, ganz aktuell. Also ich denke, da muss man auf jeden Fall Regeln einführen und das ein bisschen kontrollieren.
1: Mhm, ja. Alles klar, genau. Und du ähm, möchtest äh, neue Technologien über Open Innovation in die Industrie ähm, bringen. Und ich würde dich gerne zuerst fragen, wie du zum Thema Open Innovation eigentlich gekommen bist oder seit wann du mit diesem Konzept arbeitest? Ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch gelesen,
0: ähm, in dessen Einleitung ähm, etwas über Open Innovation gestanden ist. Und da hat ähm, der äh, Betreiber von der Gold Co Corporation ähm, äh, das Problem gehabt, dass er nicht wusste, wo er als nächster graben muss, um zu Gold zu kommen. Und zwar war ganz knapp vor der Pleite und hat dann einen Vortrag von Linus Torwald, dem Erfinder von Linux, ähm, gehört. Ähm, so ist es halt beschrieben worden in dem Buch. Ähm, und ist dann auf die Idee gekommen, dass er eigentlich einen Wettbewerb ausschreiben könnte, wo er ganz viele Leute ähm, aus ganz verschiedenen Richtungen einlädt, zu überlegen, wo er graben sollte. Das hat er dann auch gemacht und versprochen, dass er die Leute dann am Gewinn beteiligt. Und dann hat sich so ein Heatmap ergeben, wo man genau gesehen hat, wo die meisten denken, dass es Sinn macht zu graben. Dort hat er gegraben und bis zum Erfolg gekommen. Und das ist dann für mich eigentlich so das große Erlebnis gewesen, also die Open-Source-Bewegung, die man im digitalen Kontext schon lange kennt, dann auf andere Bereiche umzulegen, um einfach Geschwindigkeit aufzunehmen und dadurch halt schneller zum Erfolg zu kommen.
1: Mhm. Und wie kam es dann dazu, dass du dir gedacht hast, ich entwickle ein Format, um dieses Konzept, diese Idee eben mit Menschen auszuprobieren, umzusetzen?
0: Ähm, der Beginn war der, dass ich eine ja
1: Industriemarktrecherche für einen großen Konzern
0: gemacht habe äh, und mich bei dem, äh, bei der Recherche das erste Mal mit den neuen Technologien äh, beschäftigt habe und dann auch zu dem Schluss gekommen bin, dass die Industrie ja jetzt, ähm, zunehmend digital wird und dass es dann logisch wäre, dass diese Open-Source-Prozesse und die Open-Innovation auch in der Industrie bald mal relevant werden. Und da haben wir gedacht, Europa hat schon so viel verschlafen im Bereich der Digitalisierung, da sollte man jetzt aktiv werden und der Format entwickeln, das halt diese Austauschprozesse fördert. Also das war der Grundgedanke, so ein bisschen die mhm. europäische Technologie-Emanzipation voranzutreiben.
1: Ja, okay, also vor allen Dingen, also einerseits überzeugt vom Konzept, aber andererseits auch der, du hast irgendwie einen Bedarf gesehen nach neuen Formaten, um da nicht abzugehen zu werden. Mhm. Ja, absolut, mhm. Und äh, wie schwer war das dann, dass äh, in der Industrie, wo es vielleicht noch nicht so verbreitet war, so die Menschen irgendwie davon zu überzeugen?
0: Ja, da hat es natürlich
1: schon Bedenken
0: gegeben. Also das, ähm, die Industrie ist herkömmlicher eher geschlossen, ähm, entwickelt eher hinter den verschlossenen Türen und da mit Open Innovation Konzept zu kommen, war natürlich... Ähm, ist zuerst nicht auf offene Türen gestoßen, sagen wir mal so. Also wir haben dann mehrere Industriepartnertreffen organisiert ähm, und geschaut, wie man das aufsetzen kann. Die großen Bedenken waren natürlich im Bereich Intellectual Property, vor allem verankert. Und ja, hätte ich auf das gehört, haben es hätten wir gar nicht anfangen müssen damit. Das war dann ein paar so mutig zu starten, zu sagen, wir lassen uns auf das Experiment ein und
1: so ist es dann wirklich dann losgegangen. Ja. Mhm. Und ähm, was war für die, die mitgemacht haben, dann so der... Aussergebende Punkt oder warum, wie wurden die dann bewegt mitzumachen? Das ist eigentlich dann von ihnen
0: selber kommen. Sie haben einfach gesehen, dass es den Bedarf gibt, Geschwindigkeit mhm. aufzunehmen, dass wir in Europa wahnsinnig Gas geben müssen und haben die Idee einfach super gefunden. Sie wollten einfach das Experiment ausprobieren, ohne zu wissen, ob es Erfolg, äh, zum Erfolg führt. Also wir sind da alle sehr blauäugig reingegangen, haben aber dann das Glück gehabt, dass es gut funktioniert
1: hat. Ja, ja. Genau, dann fassen wir uns vielleicht erstmal gerne zusammen, ähm, woraus das Konzept besteht, also der Ablauf dieses Programms. Es gibt ja nicht nur die Industrie, sondern auch noch die Makers. Wie treffen die zusammen und was genau machen die?
0: Ja, das ist... Ähm eigentlich so eine Art Wettbewerbsformat, obwohl Wettbewerb hat von Anfang an nicht so geklappt, weil sich die Leute, die mitgemacht haben, gegenseitig alle Ideen erzählt haben, weil sie so froh waren, dass sie endlich jemanden treffen, mit dem sie über neue Technologien sprechen können. Mhm. Also so ist es dann zum Community-Building-Format geworden von allein sozusagen. Und im Wesentlichen geht es darum, dass man über so einen Zeitraum von ungefähr vier bis sechs Monaten gemeinsam an Lösungen arbeitet, also der Beginn, den Beginn bildet ein Kickoff Event bei dem Industriepartner Challenges vorschreiben äh, vorstellen im Zukunftstechnologiebereich ähm, und dann die Maker Szene unter Anführungszeichen Maker Szene dazu einlädt ähm, diese mit ihnen gemeinsam eben zu lösen in einem ganz informellen Format, also sie treffen sich so, wie es gerade für die Beteiligten passt, so oft es passt und in einem Ausmaß, das für alle machbar ist und dann am Ende wird das Ergebnis präsentiert beim best of industry makers event und, und im Idealfall springt der Funke über und dann gibt es danach wirklich Auftragsvergaben und gemeinsame Geschäfte oder was auch immer, Forschungsprojekte, die zum Vorteil von beiden beitragen, also das ist so die Grundidee, und ja, na, ich glaube, damit ist es eh gut. ganz gut zusammengefasst. Während der Laufzeit machen wir dann noch alle möglichen Sonderevent-Formate wie Hackathons und Bootcamps, um einfach die Community zu aktivieren und zu unterstützen. Vor allem auch, wenn es um neue Technologien geht. Also irgendwann war mal so der große Hype rund um Blockchain. Da haben wir noch keine Blockchainer in der Community gehabt. Dann haben wir Blockchain Blockchain-Beachcamp organisiert, um einfach die richtigen Leute anzuziehen und die dann in der nächsten Runde dabei zu haben.
1: Mhm. Und ähm, das Ganze war ja gestartet ursprünglich als einjähriges Förderprojekt in Wien, aber inzwischen mhm. ähm, seid ihr älter geworden, ihr seid auch in anderen Bundesländern, Bundesländern aktiv, größer geworden. Wie hat sich das Projekt entwickelt?
0: Ja, also eben, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das war ein Förderprojekt und das war, wir haben ja nicht gewusst, ob es funktioniert und das haben wir dann auch ja durchgezogen mit Vorbereitung und in der Umsetzung des eigentlichen Formats und dann ähm, war das Ergebnis so toll, also wir haben so viele Projekte generiert, wir sind ganz viele Drohnenprojekte, Projekte, Solarstrom, Insel, Prototypen, also alles Mögliche ist rausgekommen und dann haben die Firmen eigentlich fast wie selbstverständlich gesagt, Sandra, wir bereiten schon die Themen fürs kommende Jahr vor, Vielleicht das kommende Jahr und dann haben wir, weil mir nicht sicher, ob es noch einmal funktioniert oder ob es einfach einfach nur eine Eintagsfliege war, dass wir halt in der ersten Runde quasi Glück gehabt haben. Und dann haben wir es im Jahr zwei und drei komplett ohne Budget gemacht. Das ist nur gegangen, weil alle mitgeholfen haben. Also die Stadt Wien hat extrem supportet, in wem sie Räume gestellt hat. Auch Magenta hat mal den Kickoff übernommen. Also es haben alle zusammengeholfen und damit hat es dann geklappt. Und das Jahr zwei und drei war eben wieder ein großer Erfolg mit sehr vielen Ergebnissen. Und dann im Jahr vier ähm, sind dann plötzlich Anfragen aus anderen Bundesländern kommen. Die wollten das Format an sich auch organisieren. Und so haben wir dann angefangen mit so speed dating train Aktion quer durch Österreich oder entlang der Westachse mal, wo wir dann immer so, also in Wien quasi gestartet sind, haben dann Kickoff gehabt, dann sind wir mit der ÖBB, mit einem Zug gemeinsam nach Amstetten gefahren, dann haben wir in einer Remise gepitcht, dann sind wir weiter in die Tabakfabrik Linz und so weiter. Also es war eine irrsinnig gute Dynamik drinnen und das haben wir dann weiter fortgeführt. Natürlich in der Corona-Zeit dann in einem anderen Format, weil da hat man ja nur digital kommunizieren können. Jetzt ist es hybrid eigentlich, also wir nehmen das Beste aus allen Welten sozusagen und führen es mhm. jetzt weiter fort. Jetzt schon das achte Jahr, also wir sind in der achten Runde.
1: Ja, das finde ich eigentlich ganz interessant. Vielleicht kannst du da noch näher drauf eingehen, dieses Hybrid und vor Ort und digital. Also für was hast du dann jetzt daraus gelernt aus der Zeit? Für welche Dinge macht ihr digital und welche vor Ort? Also. Wie also, vereinbart man das am besten?
0: Ja, also das, zuerst waren wir ja gezwungen, auf dieses digitale Format ähm, umzusteigen und da war mir wirklich nicht sicher, ob das funktioniert bei so etwas, ähm, wie soll ich sagen, so etwas Offenem ähm, oder Persönlichem, ähm, weil es mhm. ja sehr viel mit, auch mit Chemie zu tun hat, ob man zusammenkommt und ähm, es hat dann aber, es ist Folgendes passiert, es haben sich dann plötzlich aufgrund des digitalen Formats sehr viele Leute aus anderen Ländern eingeklinkt. Also Leute aus Indien haben plötzlich mitgemacht und aus Frankreich und Deutschland und da war dann eher das nächste Thema, die Sprachbarriere zu überwinden. Das haben wir dann gelöst, indem wir mit Synchrondolmetschern angefangen haben zu arbeiten, was bei Zoom zum Beispiel ganz gut geht. Da kann man gleich mehreren Sprachen dann in einem Parallelkanal mithören. Das war da die Lösung. Und es hat halt dieses Überregionale und Internationale total gefördert. Also das ist der Vorteil des digitalen Formats, würde ich sagen, dass man sich die Wegstrecke spart und halt einfach mehr Leute dazu holen kann. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass die Menschen es einfach genießen, sich persönlich zu treffen, ähm, damit machen wir jetzt beides, jetzt, wo es wieder möglich ist. Also wir machen analoge Formate, wo man wirklich so halt auf der persönlichen Ebene miteinander plaudern kann, co-createen kann. Also das ist vor allem mal etwas, was man beim digitalen Format merkt. Die Mischung ist schwierig. Also wir haben so ein Bootcamp-Format, das vier Tage dauert und da mischen wir die, ähm, digital und ähm, analog. Und da haben wir dann gemerkt, da hat ein Industriepartner dann irgendwo die Nerven weggekaut, wenn er mit, also quasi in in einer Stadt in Österreich sitzt, mit einer analogen Gruppe etwas erarbeitet und parallel wollen dann Gruppen digital mitmachen. Und das ist ein ständiger Switch zwischen digital und analog. Das, das bringt das Ganze ein bisschen in Unruhe. Mhm. Um, also das funktioniert nicht so gut. Aber das Überregionale und Internationale fördert sehr. Also ich glaube, ja, man muss einfach das Beste aus beiden Welten nehmen und halt das Optimum aus beiden rausholen.
1: Ja, und seid ihr jetzt dann am Ende immer noch gemischt, international, lokal? Oder um, wie hat sich das dann verteilt?
0: Ja, das ist nach wie vor so. Also unser Kerncommunity ist natürlich ähm, deutschsprachig, vor allem, weil wir in Österreich gestartet sind und halt ähm, die meisten Sachen dann trotzdem auf Deutsch machen noch. Ähm, aber wir haben auch internationale Gäste, durch, die durch Netzwerkpartner dazukommen sind, start Startups aus Osteuropa dabei und ähm, also ähm, auch das kommt dazu. Also es ist gemischt, würde ich sagen. Und deswegen haben wir jetzt mal gesagt, die ganze schriftliche Kommunikation machen wir auf Englisch, dass wirklich jeder mitlesen kann und wir arbeiten eben mit Synchrondolmetschern ähm, und vielleicht wird das dann später noch internationaler und vielleicht machen wir dann auch die Eventformate auf Englisch. Das, das wird sich dann für sich mhm. aus ergeben, je nachdem, wie sich das Format
1: weiterentwickelt. Ja, und ähm wie sieht es thematisch aus? Du hast ja gesagt, dass die Betriebe selber die Themen setzen oder die Challenges sozusagen definieren. Ähm, machen sie das wirklich komplett eigenständig oder suchst du mit denen zusammen auch dann die großen Zukunfts-CDM? Wie kommt es da zustande? Also die Grundlinie, die
0: wir haben bisher, ist schon, dass wir uns auf Zukunft, Zukunftstechnologien fokussieren. Ähm, das wissen die Firmen, die mitmachen und die suchen einfach, in der eigenen Firma, nach Themen, die vielleicht in einer Schublade liegen oder wo sie wirklich was haben, wo sie sagen, ähm, da haben wir einfach nicht die Ressourcen und da hätten wir gern Input von außen oder wir haben nicht die Experten, weil wir uns mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Also das kommt schon von den Firmen tatsächlich zu Zukunftstechnologiethemen. Jetzt haben wir aber, also IoT, das war ein starker Fokus am Beginn, dann ist künstliche Intelligenz dazukommen, 3D-Druck, Blockchain, alles Mögliche. Also es entwickelt sich schon ein bisschen von allein weiter. Und in dieser Runde haben wir jetzt das erste Mal auch die, den Wunsch aus der Community raus, ähm, dass, äh, dass wir nicht technische Themen aufnehmen, dass noch mehr Leute mitdenken können und dass es auch interdisziplinärer wird, das Ganze. Aber das probieren wir jetzt gerade aus und tatsächlich haben wir ganz gute Erfahrungen damit. Also wir verlassen uns so ein bisschen unseren ursprünglichen Pfad und werden breiter. Ob mhm. das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber es hat sich alles bisher sehr von sich selbst entwickelt oder es ist aus der Community rausgekommen. Ähm, also verlassen wir da einfach, dass es passt. Also ich verlasse mich drauf, dass irgendwie <lacht> schon die richtige Richtung einnimmt.
1: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Bin dann gespannt, was, was wie sich das dann verändern wird noch. Ähm, aber nimm uns gerne vielleicht mal mit auf ein, zwei, drei Beispiele, wo an einem dieser Zukunftsthemen gearbeitet wurde mit einer konkreten Challenge und was war dann die Lösung?
0: Also, ein sehr schönes Beispiel ist gerade jetzt in der letzten Runde entstanden, das ziemlich gut zeigt, wie es sein kann, wenn es gut funktioniert. Also, da hat Schwarzmüller, das ist, die, die produzieren LKW-Anhänger, die haben gesagt, sie haben jetzt schon ein Problem mit dem Fachkräftemangel, es kommen immer weniger LKW-Fahrer nach, die das halt noch machen wollen. Und sie, sie setzen jetzt in Zukunft halt verstärkt auf Assistenzsysteme. Und da haben sie konkret eine Challenge ausgeschrieben zum sicheren Verladen. Also da geht es darum, dass man so große 26-Tonner-Geräte vielleicht seiner Baustelle, auf seiner Baustelle liefert. Und da ist es natürlich extrem gefährlich, wenn man das falsch verladet, dass die dann, wenn die runterfallen kann, natürlich kann wirklich viel passieren, vor allem, wenn ein Mensch drunter steht oder so. Und da haben sie halt gesagt, sie hätten da gerne ein System, das das ermöglicht, dass man dann möglichst keine Fehler macht. Mhm. Und dann hat sich also es haben sich mehrere Teams gemeldet mit Lösungen, aber ein Team, das schon mal mitgemacht hat, war besonders herausragend. Die haben eigentlich, ähm, eigentlich produzieren die ähm, den inomake schuh das ist ein Schuh, der sehbehinderten Menschen bei der Orientierung hilft. Und die haben gesagt, hm, also eigentlich könnten wir unsere Technologie auch für dieses Verladen verwenden. Und die haben dann im Sommer sich so richtig reingehängt, haben einen Prototypen äh, entwickelt und haben das den Schwarzmüller vorgestellt. Und die waren ganz begeistert, weil das halt eine ganz simple und gute Lösung war. Und die haben dann noch Rubble Master mit ins Boot geholt, die selbst eben auch so große Brecher ähm, produzieren und eben genau was nutzen würden. Und die haben dann jetzt beschlossen, dass sie da ähm, das Projekt mit einem großen Budget hinterlegen und das in ganz Europa ausrollen. Also das, finde ich, zeigt so schön, wie, ähm, wie da verschiedene Zielgruppen oder halt Stakeholder zusammenkommen und alle profitieren. Also für, für dieses kleine Team, es ist ja zehn Mann ähm, und die haben jetzt ein komplett neues Geschäftsfeld aufgemacht dadurch, das halt für sie ja sehr profitabel werden kann und äh, haben dann auch gleich noch Anfragen von anderen Firmen kriegt zu dem Bereich. Also das finde ich richtig toll. Also das war ein Beispiel, das mir sehr gut gefallen hat oder ein weiteres Beispiel war von Magenta. Die haben ähm, im ersten Jahr mitgemacht, also eine der Firmen, ähm, das war eine der Firmen, die so mutig war, da eben gleich mitzuziehen und die haben... Ähm, IoT-Developer-Box auf den Markt gebracht und haben gesagt, haben gefragt, ob unserer Community ähm, dazu Anwendungsfälle einfallen. Also ähm, also wie kann man diese IoT-Box verwenden und wie könnte man das in Produkte verpacken, wie man dann wieder Business-Kunden anbieten kann. Und da hat es auch ganz viele spannende Lösungen gegeben. Und eine Lösung war dabei, dass es um ein smartes Hochbeet gegangen, ähm, da haben die, die Maker, Makers gewesen, ähm, die haben diese IoT-Developer-Box in ein Hochbeet reingepackt und jetzt kann man dann quasi die ganzen Pflanzen über App steuern, also die ganze Feuchtigkeit und so weiter. Das ist heute nichts Neues, aber vor acht, neun Jahren war das eher noch neu. Und dann hat Magenta das so gut gefallen, dass sie denen einen kleinen großen Auftrag gegeben haben und die haben dann ganz viele Hochbeete produziert und jetzt die Magenta Dachterrasse damit ausgestattet. Und Magenta verwendet das auch für die Mitarbeiter, also die haben jedes Jahr so eine Ausschreibung und da kann man sich ganz schnell für diese smarten Hochbeete bewerben und die dann halt über den Sommer bewirtschaften auf der Dachterrasse. Das ist ganz eine schöne Geschichte. Die sind also sofort weg, die Smarten hoch, bitte. Und die anderen sind ganz geknickt, wenn sie nicht drankommen. Also es hat eine richtige grüne Explosion auf der Dachterrasse gegeben.
1: Ja, und das waren jetzt ja zwei sehr positive Beispiele, wo es dann auch weitergegangen ist. Würdest du sagen, das ist typisch oder wie viele der Ergebnisse sind immer noch im Einsatz oder werden dann nach diesem Programm wirklich weiterentwickelt? Es geht nicht alles
0: auf. Also wir haben sehr viel Glück gehabt, dass also meistens entsteht was rund um die Challenges. Es hat aber auch die Fälle gegeben, wo es nicht aufgegangen ist. Und da gibt es so ähm, ein typisches Problem, war bei uns der Sommerurlaub, also dass die Sachen einfach einschlafen, weil die Leute nicht erreichbar sind. Also das ist so ein Knackpunkt. Oder es gibt da das Problem, ähm, dass, äh, es, also ein typisches Problem ist, auch wenn eine Innovationsabteilung eine tolle Idee hat für eine Challenge, die dann bei uns ausschreibt, aber vergisst die Fachabteilung rechtzeitig ins Boot zu holen. Das ist also ein Klassiker, wo die dann erst im Prozess davon erfahren und dann sagen, wir haben überhaupt keine Ressourcen, wir haben das überhaupt nicht eingeplant. Also das sind so die typischen Flops. Oder es gibt natürlich auch noch das Thema, dass das Projekt danach einschlaft, weil niemand da ist, der es dann weiter fördert und fordert, also die bei den Teams nicht nachfragt und das einfach einschlaft. Oder, oder auch den Fall, dass man etwas entwickelt, was dann vielleicht nicht genau zu dem passt, was gut zum Unternehmen passt, also äh, wo man dann einfach sagt, okay, die Challenge war vielleicht zu breit ähm, von der Themendefinition her und damit sind tolle Ideen kommen, aber die Firma selbst kann es eigentlich nicht richtig verwerten, weil es zu weit vom eigenen Geschäftsvergleich ist. Also das wären so die typischen Schwachpunkte, die mir jetzt auf die Schnelle einfallen.
1: Ich glaube, der Sommerurlaub als Innovationskiller, der ist mir bisher auch noch nicht untergekommen.
0: Doch, doch, das ist so. Also nach das sind alle zeitversetzt auf Urlaub und wenn halt gerade jemand im Sommer Zeit hat zu entwickeln und dann niemanden erreicht, also das ist halt natürlich frustrierend. Klar,
1: ja, total logisch. <lacht> und ähm, was sind dann die umgekehrt die Punkte, die es wahrscheinlicher machen, dass etwas nachhaltig wird? Ich habe auch überlegt, ob so dieses Konzept, dass Industry und Maker von vornherein zusammenarbeiten und es dann irgendwie automatisch irgendwie schon fast sichergestellt ist, dass der Praxistransfer funktioniert, weil man sehr irgendwie direkt an der Praxis entwickelt oder was hast du noch für so Erfolgsfaktoren identifiziert?
0: Also ich glaube,
1: was ganz, ganz
0: wichtig ist, ist am Beginn das Erwartungshaltungsmanagement im Prozess. Ähm, also äh, es kommen bei uns äh, ganz unterschiedliche Profile. Also wir haben, also deswegen habe ich früher gesagt, Maker unter Anführungszeichen, weil wir den Maker-Begriff eigentlich total überstrapaziert haben. Also der eigentliche Maker wäre ein Tüftler und ein Bastler, der in der eigenen Garage sehr, sich früh mit neuen Technologien beschäftigt oder mit ganz anderen Sachen, mit Holzarbeit und so und ähm, das hobbymäßig macht. Aber bei uns haben von Anfang an ähm, dann auch Startups mitgemacht, mittelständische Unternehmen, Forschungseinrichtungen. Also wir haben auch Studenten, ganze also Studiengänge haben mitgemacht und die haben natürlich ganz unterschiedliche Interessen. Die einen wollen ein Forschungsprojekt starten, vielleicht die anderen suchen in Wahrheit einen Auftrag. Andere wiederum wollen nur die Technologie haben, dass sie sie ausprobieren können. Also die Motivation ist ja unterschiedlich. Und das ist ganz wichtig am Beginn, dass der Challenge-Owner oder halt der, der die Challenge ausschreibt, genau abklopft, wer sind die, die da kommen? Bringen die vielleicht schon ein Produkt mit, das passt? Oder äh, was wollen die danach? Und können wir das liefern? Können wir ihnen wirklich eine Perspektive bieten, auf deren Basis wir dann was Fruchtbares machen können? Ähm, das ist der, ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil äh, nichts ist schlimmer als das, dass jemand dann losrennt, sich äh, vier Monate intensiv mit was beschäftigt und danach kommt nichts raus. Das ist natürlich frustrierend. Also das, glaube ich, macht die Chance, erhöht die Chance massiv, dass es klappt.
1: Mhm. Und das mit diesem mit der Frage Wettbewerb oder gemeinsam arbeiten, du meinst ja, dass es mit dem Wettbewerb nicht so richtig geklappt ist, weil die automatisch alle zusammenarbeiten wollten. Äh, ist es dann wirklich so, dass pro Challenge alle, die dafür eine Idee haben, ein Team bilden? Oder wie ist das, ist das praktisch? Oder bewerben sich von vornherein nur ein, zwei Leute auf eine Challenge? Na, es ist, äh, auch das ist ja unterschiedlich. Also wir haben schon den Fall gehabt, dass 50 äh, Leute wo
0: mitmachen wollten und wir haben den Fall, dass vielleicht nur zwei oder drei mitmachen. Ähm, die das Team-Setup ist sehr unterschiedlich. Also es gibt, also was ich festgestellt habe, ist, wenn Leute kommen, die so ja als Einzelpersonen mitmachen und sehr unterschiedliche Kompetenzen dazu, also einbringen, der eine kann vielleicht programmieren, der andere ist in einer Marktanalyse stärker, ähm, dann wollen die gern öfters mal einfach zusammenarbeiten, weil es ihnen Spaß macht, im Team zu arbeiten und sich, sich so halt ergänzen und gegenseitig befruchten. Ähm, und dann gibt es aber welche, die kommerzieller reingehen, die in Wahrheit eigentlich schon ein Businessinteresse haben und die arbeiten dann vielleicht dann eher autonomer, weil es dann in weiterer Folge vielleicht auch um Geschäftsgeheimnisse geht, um Patenteinreichungen und so weiter. Also ähm, setzt sich das auch sehr zufällig zusammen. Also die Leute kommen und lernen sich kennen und am Anfang machen wir meistens ein Gruppentreffen, wo man dann schaut, wer kommt mit welchem Ansatz und wer möchte wie mitmachen und danach bildet man Teams oder eben keine
1: Teams. Ja, mm, ja. Und am Anfang meintest du auch, dass so geistiges Eigentum für viele irgendwie eine Hürde war oder ist. Wie habt ihr das denn gelöst? Also das kommt ja auch immer wieder in solchen Crowdsourcing-Kollaborationsprozessen, dieses Thema.
0: Ja, das ist ein ganz kompliziertes Thema. Das haben wir noch nicht gelöst. Gott mhm. sei Dank haben wir keine negativen Erfahrungen gemacht. Zumindest weiß ich von nichts bisher. Ähm, kann es sein, dass es an mir vorübergegangen ist, aber bisher habe ich noch nichts gehört von. Ähm, also wir haben, wir überlassen das auch den Leuten, selbst, wie sie das lösen wollen. Also äh, oft einmal machen sie es jetzt einfach so, dass sie dann ein NDE unterzeichnen, wenn es heikel wird oder wenn es wirklich ans Einmachte geht. Ähm NDE steht wofür? Kannst du es kurz sagen? Non-Disclosure Agreement, also dass ja. man quasi nicht darüber spricht, ähm, was man da entwickelt. Also das, mhm. das ist eine Geheimhaltungsvereinbarung. Ähm, und es gibt aber dann auch Fälle, wenn, also wenn zum Beispiel ein Team von 20 Personen gemeinsam mit drei Industriepartnern, die das gemeinsam ausgeschrieben haben, um, über ein Jahr an einer Idee arbeitet, wird es natürlich wirklich kompliziert. Um, mhm. In diesem Fall haben wir es dann mit, einem, mit einer Creative Commons Lizenz gelöst, also einfach quasi, dass es ähm, allen gehört, also das bedeutet, dass es allen gehört und jeder darf es nutzen, um, aber es geht natürlich nur, wenn alle so offen sind. Also ich muss ehrlich sagen, ich würde gerne Vorschläge unterbreiten, aber wir haben es einfach
1: immer noch nicht mhm. geschafft.
0: Also es ist zu komplex, weil eben auch die Konstellationen so wahnsinnig komplex und unterschiedlich sind. Also um, Bleibt uns nichts anderes übrig bisher, als dass wir einfach sagen, bitte geht's ethisch mit den Sachen um. Ähm, die Grundregel lautet natürlich der, der es entwickelt, dem Kürz. Ähm, aber es ist eben bei diesen misch gemischten Teams vor allem sehr schwierig zu definieren.
1: Ja, aber so, du hast Creative Commons angesprochen. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass zu so einem Format irgendwie Open Source am besten passt. So, alles ist einfach frei und wir teilen das Wissen. Das passt ja auch irgendwie zum Gedanken der Open Innovation. Mhm. Äh, warum ist das nicht praktikabel oder warum ist das sozusagen nicht einfach der Default?
0: Ja, also ähm, wenn es jetzt wirklich an so Punkten, also wenn man kommt irgendwann an den Punkt vielleicht, wo die Technologie so spannend ist, wie eben also eine Technologie, wo man dann vielleicht sogar patent einreicht, da geht das nicht. Sobald man das öffentlich kommuniziert irgendwo, kann man es nicht mehr einreichen. Also es hm. gibt einfach Fälle, wo das einfach nicht ha handelbar ist. Also das würde eigentlich zum Nachteil führen für die Beteiligten und da gibt es halt dann separate Agreements. also, aber ich bin kein Jurist, also vielleicht gibt es yeah. eine gute Lösung, die ich noch nicht kennen, aber wir haben halt keine Systemlösung.
1: Klar, ne, Wenn es dann irgendwie dem Geschäftsmodell widerspricht, dann ähm, ja, muss man natürlich abwägen. Mhm. Ja. Und ähm, dann also diese verschiedenen Konstellationen fand ich jetzt super spannend, die paar Beispiele, die du schon genannt hast. So kannst du nochmal ein paar Beispiele nennen, was für große Konzerne dabei sind oder welche Rolle auch kleinere mittelständische Unternehmen ähm, dabei spielen, was so für wen die Benefits sind.
0: Also die Grundidee von Industry Mits Makers war, dass Großkonzerne mit Einzelpersonen, also diesen Hobbyisten, den bereits angesprochenen, zusammengebracht werden. Das war eben, wie gesagt, dann von Anfang an eigentlich nicht machbar, weil viele andere mitmachen wollten. Und ich war eigentlich am Anfang so ein bisschen dagegen, weil ich gedacht habe, na, das verwässert die Grundidee. Aber es war dann eigentlich für alle Beteiligten gut. Also es profitieren, also diese diese bunte Truppe profitiert voneinander irgendwie. Also, diese kleineren Firmen, die mitmachen, die sind vielleicht komplette Innovationstreiber und bringen eine totale Dynamik rein, ähm, ähm, sind auch schneller vielleicht als ein Großkonzern, was nicht immer stimmt, aber, also auch Großkonzerne können ja sehr schnell sein, wenn es ums Eingemachte geht. Ähm, aber, ähm, es ist eigentlich die bunte Mischung, die, also, die, die diese Dynamik bringt und diesen Innovationsgeist. Also, mhm. ähm, ja, also, wir haben, ja, wie gesagt, also sehr viele unterschiedliche dabei. Also, ja, genau. Ich, weiß nicht, ich hoffe, ich habe es gut beantwortet.
1: <lacht> ja, ich glaube, genau so ein Netzwerk wünscht sich jeder, der irgendwie in diesem Feld aktiv ist. Deswegen jetzt natürlich die große Frage, wie baut man so ein buntes, äh, vielseitiges Netzwerk auf?
0: Tja, also am Anfang ähm, habe ich tatsächlich, also das sind ja zwei Seiten, die man da aufbaut in dem Fall, also die Industrieseite und die Meka-Seite. Bei der Maker-Seite war es so, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich damit angefangen habe, 2014 habe ich mir das erste Mal darüber Gedanken gemacht, da war dieser Maker-Begriff in Europa noch nicht etabliert, Der in den USA war er schon in aller Munde, aber bei uns nicht und da bin ich zuerst einmal wirklich auf die Suche gegangen, also auf die Suche danach, ob es bei uns überhaupt sowas gibt wie den Maker In Wahrheit, ist ist ein Erfinder, ein Erfinder und der Tüftler und ich habe natürlich recht schnell welche gefunden. Ich bin dann am Anfang zu vielen so Technologie-Meetups gegangen, wo sich halt Leute treffen, die dann in ihrer Freizeit sich mit neuen Technologien beschäftigen. Also da bin ich dann so reinkommen und habe dann mit einzelpersonen angefangen zu reden und die haben mir dann immer wieder neue Leute vorgeschlagen, mit denen ich auch reden sollte. Und so bin ich dann Step-by-Step Step zu so einer kritischen Masse an Leuten gekommen, die dann bereit waren, über sowas also bei sowas mitzumachen. Und die Industrieseite... Da bin ich so vergangen, dass ich also danach recherchiert habe, wer sich in Österreich mit den neuen Technologien schon beschäftigt. Und dann habe ich genau die Ansprechpartner für die neuen Technologien angeschrieben. Also nicht, ich habe keine üblichen Wege gewählt, sondern habe wirklich recherchiert, wer dann der Leiter von der und der Unit ist. Und habe dann an irgendeinem Sonntagnachmittag sieben Firmen angeschrieben, muss man auch wieder sieben, lustigerweise, das waren aber nicht dann alle, die die mitgemacht haben, das hat sich nur so ergeben. Und die habe ich dann angeschrieben und dann habe ich am Montag in der Früh tatsächlich sieben Terminvorschläge gehabt. Also das war offensichtlich genau am Puls der Zeit, also zufällig habe ich den Zeitgeist getroffen, wo sich die Firmen tatsächlich angefangen haben, mit dem zu beschäftigen und für solche Formate offen zu sein. Also ich habe sehr viel Glück gehabt sozusagen. Und dann habe ich Gruppentreffen gemacht, also wo wir halt eben gemeinsam darüber nachgedacht haben, wie das ausschauen kann. Um, da sind ja teilweise Konkurrenzen, äh, Konkurrenten ineinander gesessen, also war ein ganz spannender Prozess, hat ihnen auch sehr getaugt, dass wir ja. miteinander plaudern können. Um, ja, und so hat sich das dann ergeben. Also wir haben dann auch noch so einen Testlauf gemacht, also zuerst haben wir Challenges definiert um, und dann plötzlich habe ich selbst kalte Füße gekriegt und uh, hoffentlich macht überhaupt wer mit und dann haben wir noch so einen so eine Test sein so ein Test-Event gemacht, wo dann die Briefingpartner, also wir nennen die Challenges Briefings, die Themen vorgestellt haben und dann haben wir gleich ein ganz hartes Feedback gekriegt, da haben wir gemerkt, hu, da hätten wir jetzt zwei Drittel im Raum verloren, weil die Perspektive zu eng formuliert war. Also wir haben gesagt, also, da hat es das Beispiel gegeben, dass dann zwei Praktikumsplätze vergeben werden an das Team, also an die Teams, die die besten Lösungen bieten. Um, und da haben gleich zwei Drittel im Raum gesagt, Entschuldigung, wir sind Professionisten, wir sind an Praktikumsplätzen überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und dann haben wir gemerkt, auch, wir müssen das viel breiter formulieren. Wir sagen einfach, es gibt den Willen, dann gemeinsam was zu machen und dann eben zu schauen erst, wenn man weiß, wer die Menschen sind, zu definieren, was es sein kann. Ist es eine Auftragsvergabe oder ist es ein Job oder eben ein Forschungsprojekt oder Entwicklungskooperation oder was auch immer. Also das, das haben wir relativ schnell gelernt, ja, <lacht> dass ja. es ja auch nicht
1: zu spät sein sollte. Und diese ganze Netzwerkarbeit, hast du das alles alleine gemacht, die, den Aufbau dieser Community? Um, am Beginn ja,
0: aber ich habe ganz viel Support gekriegt von der Stadt Wien in dem Fall, weil ich da in so einer Initiative drin war, die Digital City Wien-Initiative war, dass die sich zum Ziel gesetzt hat, den Digitalstandort Wien zu pushen. Um, und da ist ganz viel Support kommen und dann haben sich immer mehr Community-Mitglieder auch aktiv beteiligt. Also es hat sich ein Netzwerk gebildet und um, also das Kernteam ist immer noch mini, aber durch, durch diese Netzwerkpartner wird das halt auch möglich überhaupt. Also es mhm. sind einfach viele Standortagenturen dabei, auch Makerspace-Betreiber, die einfach sagen, sie haben eigentlich das gleiche Ziel, sie wollen die lokale Wertschöpfung um, fördern, sie wollen die Community am Standort aufbauen und wollen halt, dass der Standort attraktiv wird dadurch. Und die helfen alle mit. Also wenn wir dann eine Challenge ausschreiben, ähm, schicke ich einfach eine Mail raus und die teilen das dann auch über ihre ganzen Verteiler. Also wenn es dann ähm, ein Mechatronik-Briefing ist, dann geht es in einen Mechatronik-Cluster. Also so ist die Grundidee. Und, ähm, und das hilft halt irrsinnig. Also wir haben kein riesen Budget Und so wird es halt ermöglicht, mit kleinem Budget eine ganz große Reichweite
1: zu erreichen. Mhm. Aber man muss da bestimmt auch ganz schön viel gemacht sein ne, für diesen Job, also in ähm, zu den Make-up-Meetups und Tech-Treffen zu gehen und da die Leute anzusprechen und irgendwie zu überzeugen, an Bord zu holen, das äh, muss ja halt auch irgendwie liegen, oder? Vermutlich, ja. <lacht> <lacht> ja, das war ganz lustig bei diesen Meetups, also da bin ich reingegangen.
0: Bei den ersten paar, wo sie mich noch nicht gekannt haben und das waren nur Männer, weil es halt ein Techniklastiges Thema ist trotzdem. Mhm. Und Frauenmangel ist nach wie vor, also das muss man so sagen, in der Szene wirklich gegeben. Und ich bin reingegangen und sie haben sich umgedreht und haben mich gefragt, also haben gedacht, ich suche das WC. Also ich muss so lachen müssen. Sagt das Klo ist dort. Äh, nein, ich komme zu Also es war extrem. Also eigentlich ist es ja gar nicht witzig, aber ich habe trotzdem ja. lachen müssen. Also ähm, es hat sich schon ein bisschen verändert. Also es gibt jetzt mittlerweile auch mehr Frauen in der Szene, aber
1: es ist immer noch. Also kein Vergleich, ja. Mhm. Und gab es dann diese sozusagen ähm, Hürden oder diese lustigen Konfrontationen auch so bei den ersten Treffen dann von den Makern und den Industry Vertretern?
0: Ja, schon auch. Also vielleicht eine witzige Anekdote ist die, wir haben das erste, den ersten Kickoff haben wir als Barcamp organisiert. Das werde ich nie, nie, nie wieder machen. Das Barcamp-Format ist ein Format ohne Agenda, ohne Ablauf und das ist für Industrie Ganz schwierig, es am so Wochenende, es ist so, und was passiert dort? Ja, das weiß ich noch nicht genau. Ähm, nach welcher Struktur gehen wir vor? Keine Ahnung. Also es war so also ein bisschen äh, komisch, aber es hat dann super funktioniert. Also die haben sich total toll ausgetauscht. Mein Ziel ist nicht erreicht worden, weil mein Ziel war, dass sie beim Kickoff definieren, wie sie dann auch weitermachen. Das hat nicht geklappt. Also die haben sich alle kennengelernt, haben einen Spaß gehabt den ganzen Nachmittag und dann sind sie auseinandergegangen ohne Next-Steps-Definition. Also mhm. das haben wir dann alles hinterher machen müssen. Um, ja, das ist vielleicht noch so eine Banne, die mal passiert ist am Anfang. Jetzt machen wir das strukturierter mittlerweile. Aber ja, genau, das war ja. so ein Kulturthema.
1: Und was sind dann die besseren Formate, die du vielleicht auch empfehlen würdest für, für so ein Kickoff? Also wir machen es jetzt
0: immer straffer noch. Also wir haben jetzt wirklich so eine Pitch-Session, wo die äh, Industriepartner ähm, ihre Themen vorstellen. Die haben da nur ein paar Minuten, so fünf bis sieben Minuten. Und danach machen wir Breakout-Session-Räume auf, wo sich dann die Interessierten eben treffen können und nächste Schritte ausmachen können. Mhm. Also das ist jetzt unsere Vorgabe und das funktioniert ganz gut. Dann lernen sie sich kennen und stellen auch fest, ob es Sinn macht, sich persönlich zu treffen. Das spart schon allen sehr viel Zeit. Ähm, wenn sie merken, es macht Sinn, dann machen sie eben danach so einen Gruppentermin aus, ähm, wo sie dann wirklich sich ein paar Stunden zusammensetzen und genau schauen, wer ist dabei, wer möchte, wie mitmachen und dann eben, so wie ich schon beschrieben habe, Gruppen bilden oder eben keine Gruppen bilden.
1: Ja, ja. Und was ist dann so nach dieser Netzwerkbildung deine persönliche Rolle im Laufe eines solchen Prozesses? Also am Beginn war ich tatsächlich in den ersten Jahren bei jedem
0: Meeting dabei und habe mitmoderiert und geschaut, dass es funktioniert. Das habe ich dann nicht mehr geschafft, ab dem Zeitpunkt, wo wir 14 Challenges gleichzeitig gehabt haben, haben wir dann aufgegeben und ähm, bin eigentlich dann nur noch als Feuerlöscher dabei. Also die Leute rufen mich an, wenn sie Probleme haben, wenn sie irgendwie nicht erreichen oder wenn irgendwas nicht klappt. Ähm, ansonsten organisieren sich die Firmen schon recht eigenständig. Ähm, was wir auch noch machen, um das eben zu fördern, ist, dass wir so Industriepartner-Treffen äh, organisieren, wo dann die alten Hasen wie Infineon zum Beispiel, die jetzt schon das achte Jahr in Folge mitmachen, den Neuankömmlingen erzählen, wie es funktioniert, auf was sie achten müssen. Also das ist auch noch sehr authentisch, dass es eben von den mhm. Industriepartnern selbst kommt. Das hilft sehr. Und ähm, ja, sonst, ich würde mal sagen, ich mache gar nicht viel, obwohl ich wahnsinnig viel mache. Also, <lacht> ähm, es ist halt so, es melden sich ja Leute während dem Prozess an, die matchen dann mit den Industriepartnern. Ähm, und wir organisieren dann natürlich all diese Sonderevent-Formate. Und die sind natürlich sehr arbeitsintensiv. Also so viertägiges Bootcamp ist schon sehr... Ähm, intensiv, wenn man das dann vor allem parallel an mehreren Standorten organisiert, so wie dieses Jahr wieder, ähm, und dann zu Live regie und, und Live-Schnitt im digitalen Raum. Also es kann schon ganz aufwendig werden. Mhm. Würde ohne Partner auch nicht gehen. Also da haben wir schon ein eingespieltes Team. Ja.
1: Und so schaffen wir das dann. Und ähm, also würdest du sagen, dass das, was du am Anfang gesagt hast, dass Open Innovation in, das, in der Industrie irgendwie noch nicht so bekannt oder verankert war, würdest du dann sagen, es hat sich geändert oder du beobachtest es jetzt, dass die da auch viel proaktiver sich einbringen oder gibt es da immer noch diese Hürden, die du vor acht Jahren irgendwie da, auf die du getroffen bist? Es ist viel besser
0: geworden. Um, also was ich gemerkt habe, ist, uh, also nicht besser, leichter geworden. Um, um, das hat natürlich mit einer kritischen Masse zu tun. Also jetzt, wo man auf unsere Website kommt und einfach all diese Logos sieht, hinterfragt eigentlich eine Firma nicht mehr, ob es funktioniert, sondern nur, ob sie gerade bereit sind, da mitzumachen oder ob es mhm. ihnen gerade gut ins Timing passt. Also das Hinterfragen hat sich abgebaut. Das heißt aber nicht, dass es immer der richtige Zeitpunkt für jeden ist. Also es gibt da immer noch Firmen, die sagen, spannend, sie schauen zu, sie kommen vorbei, aber sie sind noch nicht bereit, weil irgendwer blockiert in der Firma und oft ist es so, dass die dann ein Jahr lang zu allen Events kommen und dann ein Jahr später vielleicht sich dazu entscheiden. Also ich glaube, man sieht halt da die positiven Effekte und der Druck ist so hoch mittlerweile, was den globalen Wettbewerb betrifft, dass die Leute einfach offen sind für Neues. Also sie müssen quasi sich bewegen.
1: Ja, hast du da eine kleine Checkliste für uns, was die Unternehmen sozusagen brauchen oder was für Voraussetzungen es auf der anderen Seite braucht, um mal sowas mitzumachen?
0: Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass das Management dahinter steht, also dass mhm. einfach die Führungsetage sagt, okay, wir lassen uns drauf ein ohne zu wissen, was rauskommt. Also man weiß es eben bis im offenen Format nicht. Ich würde dann mal sagen, das ist das Allerwichtigste. Und natürlich, dass auch die Leute bereitstehen. Also wir haben ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn wir so du, haben, Innovationsmanagement und Fachabteilung. Das ist eine gute Aufteilung. Dann jemand eben von der Innovation, der dann auch die Moderation macht, die Kommunikation mit den Makern und dann einfach punktuell die Experten dazu holt, die sich beim Thema auskennen. Also so funktioniert es meistens. Und natürlich muss man so ein bisschen... Incentivierung schon haben. Also wenn man sagt, okay, ähm, es macht der Team wahnsinnig viel, dann muss man sich vorher vielleicht schon überlegen, was für Budget man dann hat, wenn es wirklich schlagend wird und man da was machen möchte. Also dass man sich vorbereitet auf den Fall, dass es aufgeht und mhm. man zu einem tollen Ergebnis kommt und dann auch Ressourcen dafür bereitstellen kann.
1: Ja, ja. Aber der sozusagen die Vorteile sind größer als der Aufwand, würdest du wahrscheinlich sagen, ne? Ja, eigentlich schon. Es ist ja, es ist ja so, dass wir eben diese Challenges
0: haben als Motor für das ganze Konzept, aber es passiert da ja links und rechts davon wahnsinnig viel. Also die Leute lernen sich kennen. Es machen bei uns nur ähm, Leute mit, die intrinsisch leistungsmotiviert sind, weil den anderen sind wir viel zu anstrengend. <lacht> die wollen dann einfach nur Business as usual machen. Und die, die da wirklich mitmachen, die sind solche Treiber und die lernen sich dann kennen auf diesem lockeren Level. Mhm. Und ähm, und dann gibt es ja ganz viel Auftragsvergaben neben den ganzen Challenges. Also das höre dann Immer um drei Ecken, das sagen sie mir dann auch nicht systematisch. Also, niemand ist verpflichtet, mir zu sagen, was rauskommt. Aber manchmal höre ich dann, ja, der hat den Auftrag von dem gekriegt und der hat das abwickelt, der hat einen Job über den gekriegt und es geht teilweise dann erst ein Jahr später los oder so. Also, mhm. man kann man kann den Erfolg kaum messen. Also, es ist ähm, so ein offenes Netzwerk, ist nicht kontrollierbar. Also, das hat so ja. eine Art Leben und organisiert sich dann an, an einem gewissen Punkt eigentlich
1: selbst. Mhm. Ähm, nochmal zu dem Netzwerk. Du hast eben die mail angesprochen, über die viel läuft. Ähm, gibt es da noch eine Plattform, wo die Leute sich irgendwie matchen können? Oder welche Tools benutzt du quasi, um all diese Leute, mit denen in Kontakt zu bleiben und die irgendwie den Überblick zu behalten und die zu connecten?
0: Tja, das traue ich mir gar nicht zu sagen. Also, <lacht> ich, hätte, ähm, also ich hätte eigentlich vorgehabt, eine Online-Plattform zu entwickeln. Ähm, aber das habe ich bis heute gar nicht gemacht. Also wir haben... Ähm, dieses Mailing-List-System, das auch historisch ist schon, also das haben wir irgendwann eingeführt und über das schicken wir die Mails raus. In diesem Verteiler sind natürlich alle drin, die sich bei uns anmelden über die Website und ansonsten haben wir noch ein Chat-Tool, über das wir Sachen organisieren. ansonsten eigentlich gar nichts, also das ist eine rein virtuelle Gruppe. Also wow, yeah. ja, also genau, ich überlege jetzt gerade, ob wir noch ein Instrument haben, natürlich Social-Media-Kommunikation ist eh klar und ähm, die üblichen Kommunikationskanäle nutzen wir natürlich alle, aber so eine Plattform, wo man sich wirklich ähm, matchen kann, na,
1: haben wir noch mm -hmm.
0: nicht, vielleicht ja. kommt das aber noch, also wenn es größer wird, wird man es brauchen, also jetzt geht es noch so.
1: Ja genau, das wäre nämlich eigentlich auch mal nächste Frage gewesen, weil die Open Innovation City Bielefeld hat nämlich so eine Open Innovation Plattform gestartet und versucht da eben, da können Leute irgendwie ihre Ideen oder Challenges für Bielefeld eintragen, dann können andere das kommentieren, dann können die sich irgendwie finden und so weiter. Aber ähm, ich habe mich dann auch gefragt, was deine Meinung ist, also ob du das Gefühl hast, sowas bräuchtest du, sowas bräuchte man oder bringt es gar nichts, wenn man die Leute auf ihren bestehenden Plattformen quasi ähm, suchen und irgendwie abholen muss?
0: Ja, das stimmt da irgendwie. Also, ähm, also ich glaube, es hilft auch bei einer gewissen Größe, wenn man ein System hat, das mhm. eben äh, Arbeit abnimmt und automatisiert und so weiter. Aber es ist äh, wirklich meine Erfahrung, dass jeder so kommuniziert, wie er will. Also, äh, wir haben das eben mit dem chat probiert. Das funktioniert bei Events super. Also, wenn wir so ein viertägiges Bootcamp machen, dann verwenden wir das chat und das geht dann wirklich gut. Aber so über die Laufzeit hinweg, Gibt es die einen, die immer noch gern Mails schicken, die anderen sind auf WhatsApp, die anderen sind auf Instagram, äh, Instagram, sag ich, ähm, äh Telegram, die anderen auf Signal, also jeder hat so sein eigenes Chatto. Auch okay. ähm, ähm, äh, die Plattformen, also äh, sehr Zielgruppen, ähm, äh, Unterschied, also unterschiedlich pro Zielgruppe. Ähm, also wir haben die jüngeren Generationen, die überhaupt nicht mehr auf Facebook sind. Also Facebook generell funktio funktio funktioniert dann immer so gut, habe ich festgestellt. Da gibt es welche, die auf LinkedIn erreichbar sind, die würden nie auf Instagram schauen. Also es ist man muss tatsächlich ähm, die Leute dort abholen, wo sie sind, das stimmt. ja. Mhm.
1: Okay, ja. Ähm, dann bin ich gespannt, ob, ob ihr noch eine Plattform startet irgendwann oder ähm, <lacht> ob es dann doch noch
0: nötig wird. Vielleicht ist es dann leichter, mit einem bestehenden Tool zu arbeiten, dass wir das gar nicht selbst entwickeln, sondern was nehmen, was schon da ist und das halt anpassen auf unsere Bedürfnisse hin. Ja, Mal schauen, ja. wie sich das entwickelt
1: ja, und wie sieht es denn eigentlich aus mit äh, Akteuren aus der Wissenschaft? Also wir haben jetzt ja schon viel die Maker, die Startups, die Industrie, die Mittelständler und so weiter. Ähm, spielen ForscherInnen für euch auch eine große Rolle oder ist es wirklich mehr so Industry, Maker, Unternehmen? Mittlerweile, oder nein, eigentlich eh von Anfang an, waren auch Forscher mhm. dabei.
0: Also wir haben Forschungsorganisationen gehabt, die Challenges ausgeschrieben haben. Wir haben auch Wissenschaftler dabei, die sich an der Lösungsfindung ähm, beteiligen. Also äh, ja, ist ein Bestandteil unserer Community, definitiv. Ja? Mhm. Ja, ja. Wir haben sogar jetzt die TU Wien, die eine Challenge ausgeschrieben hat. Also sogar Universitäten machen mit, mit, mittlerweile mit auf der Challenge-Geberseite. Also ja, also sehr spannend.
1: Ja, also sowohl Challengegeber als auch Mitmachende quasi. Mhm, genau. Ja. Und wer sind so die Partner, die ähm, sozusagen euer Programm oder das Format weitertragen? Ähm, sind das öffentliche Einrichtungen oder ähm, wer, mit wem arbeitest du da zusammen? Beides. Also Standortagenturen
0: sind ja in den meisten Fällen ähm, mhm. Öffentlich finanziert, nicht nur. Teilweise haben sie Mischformen. Ähm, da haben wir eigentlich alle von allen Bundesländern dabei. Also das ist, würde ich mal sagen, so eine Systemlösung, äh, fast von uns, ähm, weil die eben das gleiche Ziel haben wie wir. Die wollen eben diese lokale Wertschöpfung fördern. Das habe ich, glaube ich, eh schon gesagt. Ähm, und dann haben wir aber auch privatwirtschaftliche Partner dabei. Das sind äh, Vereine, die einen Makerspace betreiben und sagen, sie wollen der Community was bieten. Ähm, und die helfen auch mit. Also die haben keine öffentlichen Gelder. Vielleicht der Förder. Budget zwischendurch mal projektbezogen, aber finanzieren sich halt
1: privatwirtschaftlich zu großen Teilen. Ja, ja. Und du meinst auch, dass die Stadt Wien auch für den Start eures, des, deines Projekts eine große Rolle gespielt hat. Ähm, ist es immer noch so, dass es diesen Bezug irgendwie zu Verwaltung oder zur Stadt gibt oder welche Rolle ähm, spielt das inzwischen? Ja, absolut. Also die Stadt
0: Wien ist bis heute ein starker Förderer. Zu Beginn war es eben mit tatsächlich der Förderung hinterlegt. Jetzt mhm. ist es halt auch teilweise besteht das Support darin, dass sie etwas mitkommunizieren, dass sie bei Veranstaltungen helfen. Dann sind wir nach wie vor Programmpartner quasi von der Digital City Wien-Initiative, die nicht nur von der Stadt getrieben wird. Das ist eine Kooperation zwischen Privatwirtschaft und der Stadt Wien. Um, also da haben wir immer noch ganz starken Support. Wir haben in den vergangenen Jahren alle unsere Best-of-Industry-Mits-Makers-Events bei den Digital Days um, platziert, die von der Stadt Wien organisiert werden, also von der Digital City Wien-Initiative. Also wir sind da ganz eng verbandelt und mittlerweile haben wir eben auch schon Kooperationen zu anderen Städten. In diesem Jahr macht er von der Challenge-Seite hier machen sogar zwei Städte mit, die eine Challenge ausgeschrieben haben. Also auch mhm. ganz eine spannende Entwicklung, da ist die Stadt Dulm und die Stadt am Stetten dabei. Um, also es, ich würde mal sagen, weil das Konzept eben so die Stand, eigentlich die Standorte stärkt, ist das auch für Städte definitiv spannend, damit
1: zu machen. Ja, ja, ah, perfekt, genau. Das ist super spannend, dass die auch Challenges geben. So die Rolle von öffentlichen Akteuren in solchen Innovationssystemen ähm, fand ich nämlich auch noch interessant so als Punkt. Ähm, was würdest du denn sagen, wie eure Community oder wie die Lösungen ähm, generell dann umgekehrt auf die Stadtgesellschaft wirken? Also würdest du sagen, das geht schon in Richtung einer Open Innovation City? Um, oder gibt es so diesen regionalen Impact jetzt gar nicht unbedingt?
0: Um, ich glaube, soweit sind wir noch nicht, um, dass wir um, wirklich da. Also schon so, so tief reingegangen sind, weil das halt noch recht neu ist, dass er erstaunt was ausschreibt. Ich würde aber sagen, das kann in die Richtung gehen. Also Dullen zum Beispiel sucht jetzt nach neuen Konzepten, wie man mit Sensoren ähm, dazu beitragen kann, die Stadt grüner zu machen ähm, oder mit künstlicher Intelligenz und Datenkonzepten. Ähm, wenn da wirklich was entsteht, ähm, dann wäre das, würde das in diese Richtung gehen. Also dann würden mhm. sie die Lösung wirklich ausrollen und da hätten sich dann tatsächlich die Bürger oder die Community am Konzept beteiligt. Also das wäre eigentlich genau in der Richtung ja
1: naja mhm. ja. und siehst du da Unterschiede so wie wie Städte oder was für Challenges ähm, die da mit reingehen oder wie welche wie die sich verhalten in so einem Open Innovation Prozess im Vergleich zur Industrie um, die Städte
0: sind natürlich am Gemeinwohl interessiert also mhm. sie gehen
1: natürlich dafür
0: wie soll ich sagen mit einem sozialeren Aspekt rein also sie wollen um, die Stadt für die Bürger spannender besser machen Bürger und Bürgerinnen <lacht> um, und uh, ein Industriebetrieb ist natürlich an Geschäft interessiert, also die wollen einfach spannende Kandidaten, Fachkräfte finden, die haben ein bisschen eine andere Motivation, also so also, Fachkräfte, aber auch Innovationen, die Sie vielleicht ausrollen können, die Ihr Geschäft weiterbringt. Dementsprechend gehen Sie natürlich mit ein bisschen einem anderen Mindset rein, aber rein vom Verhalten, von den Personen her ist es gleich.
1: Ja, also, das Format funktioniert für beide Seiten.
0: Ja, eigentlich schon. Also, bei den Städten werden wir es jetzt sehen, aber es schaut ja. sehr gut aus. Also, wir haben ein irrsinnig hohes Interesse generiert, ähm, und sehr viele Leute, die da mitmachen wollen.
1: Also, ja. ja. Ach, super spannend, ja. Ja, in äh, Österreich seid ihr jetzt ja offensichtlich schon sehr gewachsen. Du hast mir auch schon verraten, dass es auch schon in international Anfragen zu dem Projekt gab. Ähm, könntest du dir das vorstellen, in anderen Ländern auch zu machen oder Industry Meets Makers zum Beispiel in Deutschland auch oder sogar in Bielefeld ähm, umzusetzen? Definitiv, aber es gibt so,
0: also dazu braucht es mehr Ressourcen. Also jetzt mhm. ähm, sind wir zu klein aufgestellt. Und die, ähm, es ist tatsächlich so, dass wir diesen Anfragen bisher noch nicht richtig nachkommen haben können, weil sobald es wirklich internationaler wird, also ich sage einmal, in, in der Dachregion wird es einfach so gehen, gleicher Sprachraum, alles, ähm, also sehr barrierefrei sozusagen. Aber wir haben auch Anfragen von Malta und Portugal gekriegt. Und das ist das erste Mal, wo ich sage, okay, das ähm, müsste man anders aufsetzen. Da gibt es ähm, eine neue Sprache, die dazu kommt. Ich kann nicht einfach in, mich in den Zug setzen und dorthin fahren, sondern man muss fliegen. Also es ist ganz eine andere Transferleistung, ähm, wenn man möchte, dass der Spirit von der Community gleich bleibt oder sich ähm, also quasi nach den gleichen Ideen arbeitet. Und mhm. da bräuchte es wahrscheinlich ein richtiges Konzept, Verträge womöglich und bisher, es ist, klingt zwar absurd, aber wir haben keinen einzigen Vertrag, das sind alles Handshake-Deals. Ja, also wir sagen, ja. ja, helft sie uns, ja, passt, wir sind dabei Teil des Netzwerks und ähm, da gibt es keine Verträge. Das ist, äh, sich in die Augen schauen und schauen, ob es passt und zum, ob man die gleiche Idee verfolgt und dann macht man es einfach miteinander. Und das geht, glaube ich, dann nimmer, wenn man wirklich jetzt komplett international arbeitet. Da braucht es irgendein Rahmenmodell, das mir noch nicht eingefallen ist. Also, ja und genau und wie gesagt die Ressourcen also da braucht es ja Menschen die das da moderieren jetzt geht's gerade noch so aber dann glaube ich braucht es wirklich ein größeres Team Kernteam wenn jetzt mhm.
1: ja ja und auch Menschen die die da dann in die Makerspaces gehen und anklopfen und äh, Kontakte knüpfen und so ne? genau es kommt ja wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an dass man die Leute kennt und irgendwie das Netzwerk vor Ort aufbaut ne
0: ja genau man braucht lokale Partner die bereits eine Community haben oder bereits sowas machen ähm, mhm. dann funktioniert's also und die sollten halt das gleiche Mindset haben also das ist halt das ist, glaube ich, vor allem die Herausforderung.
1: Ja, alles klar. Ich bin gespannt, äh, wo ihr in den nächsten Jahren noch zu finden sein ähm, werdet. Ähm, vielen Dank für, ähm, für all deine Einblicke. Ähm, magst du mir noch eine Frage mitgeben, die ich äh, dem nächsten Podcast-Gast dann stelle zum Einstieg?
0: Ich glaube, meine Hauptfrage wäre, wie der nächste
1: Gast die Open Innovation Konzepte aufgesetzt hat, dass sie wirklich funktionieren. Alles klar. Kurz und knackig. Dann sage ich vielen Dank dafür. Äh, danke, dass du Gast warst im Vordenker-Podcast und ähm, ganz viel Erfolg beim nächsten Durchlauf von Industry Meets Makers. Dankeschön, ich bedanke mich. <lacht> wie immer auch danke an alle HörerInnen. Ich freue mich wie immer über Fragen und Feedback und vor allen Dingen, wenn ihr den Vordenker-Podcast abonniert. Bis zum nächsten Mal.